0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos o prazer de receber Benedito Vilela, que é advogado, professor do IBMEC de São Paulo e da ESA OAB, palestrante e articulista. Benedito é formado em Direito pela PUC de São Paulo, possui pós-graduação em Direito Contratual pela PUC de São Paulo, com cursos de extensão em Direito Societário e Direito Imobiliário pela Law e com título de LLM em Direito Societário pelo INSPER além de cursos livres pelo Future Law, SENAC e Universidade Corporativa do McDonald's, e NORS. Atualmente é Senior Legal Manager do Grupo CIMED. Benedito, antes de a gente começar com as perguntas, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Mais um dos programas que a gente tem gravado na pandemia, o segundo que a gente grava é, por vídeo. Então, muito obrigado pela sua participação.
1: Lucas, eu que tenho a agradecer. Muito obrigado pela honra, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite.
2: A gente que agradece.
0: Dando início às perguntas, atualmente você ocupa o cargo de Senior Legal Manager do Grupo CIMED, uma das maiores e mais tradicionais empresas farmacêuticas brasileiras. Nós estamos vivenciando agora um momento de anormalidade, mas ao mesmo tempo de grandes transformações. Diante desse cenário, quais você destacaria que foram as principais dificuldades que você precisou superar e quais são os principais aprendizados que esse período proporcionou, tanto para você quanto para o seu time?
1: Não, é excelente essa pergunta, Lucas, porque realmente a gente está vivendo um momento é, totalmente de instabilidade, sem saber o que vai ser o mundo depois disso. Né? Então, eu somo a essa dificuldade o fato de eu ter feito a transição profissional, né, ter entrado né, no, no Grupo CIMED, justamente agora, é, no meio da pandemia. Então, uma das maiores dificuldades foi me integrar com a empresa, né, me integrar com a equipe do jurídico, sendo que muitas vezes a gente não estava né, nem no mesmo ambiente, porque a empresa, justamente para respeitar todos os parâmetros de segurança, delimitou o número de pessoas que poderia estar no mesmo ambiente. E com isso a gente fez um rodízio né, dos membros do departamento. Então, é, estando lá alguns meses, tem pessoas que eu nunca vi, nunca estive na mesma sala com elas, tudo... Né, por meio da tecnologia, por meio da, da videoconferência. Então, eu diria que a maior dificuldade realmente foi no sentido de integração. Só que isso também se mostrou uma grande oportunidade. porque Aprender a utilizar essas ferramentas, ou melhor utilizar essas ferramentas, né, para conectar as pessoas, para estar junto com as pessoas mesmo à distância, permitindo aí, interações muito bacanas, como a que a gente está tendo agora, por exemplo. Então, isso fica com o aprendizado a gente até estava discutindo que, bem ou mal, todas as empresas, todas as instituições, elas tiveram que evoluir aí em seis meses, algo que estava planejado para cinco anos. Então, acho que também foi um período de grande aprendizado.
2: É, de fato, foi um período de grande aprendizado, mas também um período um pouco caótico, né? muito se discutiu, sobretudo, sobre a forma ideal de realizar o gerenciamento de pessoas nesse contexto, principalmente em departamentos jurídicos, em que há uma atenção maior, porque a gente sabe que são muitas as controvérsias que surgiram nesse período, e com base na sua experiência, como é possível manter o engajamento dos colaboradores e dos escritórios parceiros nesse momento de intensa demanda e, de, ao mesmo tempo, de extrema incerteza? É, Cecília,
1: extremamente... É pertinente a sua pergunta porque eu vou até trazer a experiência não só né, que é do Grupo CIMED mas também do Grupo NORS onde eu trabalhava eu acredito que o engajamento né, em manter o colaborador né, engajado ele passa pela, pela técnica também conhecida como mão no cavalo, né? não sei se vocês conhecem o nome dessa técnica
2: não.
1: essa técnica como que você é, vai escovar um cavalo. Né? Eu sou do interior de São Paulo, né? muita fazenda, então a gente cresce acostumado com isso. Né? Você coloca uma mão no cavalo e você penteia com a outra, porque o cavalo sendo um animal extremamente inteligente, ele percebe que você estando com as duas mãos nele, você não tem a capacidade de fazer mal, né? ou seja, é você manter próximo o elemento da sua interação. É, eu acho que esse é o segredo no momento aí de total incerteza com os colaboradores. Na antiga empresa a gente criou uma rotina de fazer calls com a liderança, com uma frequência muito grande para ver como que está sendo na sua unidade, como que está sendo na sua unidade, que problema você enfrentou. Né? Discutir muito muitos decretos municipais, aquela coisa meio Daniel San abre, fecha, abre porta, fecha porta. Né? Então a gente fazendo isso com, com as gerências e entendendo como que tava cada realidade até porque a empresa era espalhada em alguns estados do Brasil. Na CIMED não é diferente. Então, por exemplo, nesse rodízio todo, o fundamental é incentivar e fomentar né, a comunicação e a integração. A ferramenta do vídeo acaba sendo espetacular para isso. Então, eu faço questão de, com a minha equipe, sempre que a gente não está junto, todos os dias pela manhã, fazer um call. Um call também para ver se a pessoa está bem. Você consegue... né? Olhar no outro, você fala puxa essa pessoa não tá legal hoje, o que aconteceu? E você conversa, você brinca, você tenta motivar né, a pessoa a entender. Então se fazer presente com as ferramentas que nós temos, acho que esse é o segredo do engajamento quando você fala né, sobre as equipes. Ah não deu para fazer um, um, uma vídeo, liga, não deu para ligar, manda um WhatsApp. Enfim, existem essas formas de fomentar. Um escritório de advocacia não é diferente. Hoje em dia, a gente até aprendeu por conta da pandemia que a gente não precisa estar junto, fazendo reunião presencial, para resolver um problema. Então, justamente o quê? Essa rotina de ligação, de troca de mensagens, até às vezes mensagens menos formais, né? ou seja, você não precisa necessariamente sempre do e-mail, aquela coisa estruturada tanto que eu odeio ser chamado de doutor. Vocês podem ver que eu estou até gravando de camiseta porque eu sou do jurídico sem gravata. A gente abomina né, os formalismos. A gente entende eu que o advogado... Até ali, então. <risos> Boa. É, a hum. turma, Boa! A turma do jurídico sem gravata vai, vai aprovar. E justamente a gente entende que é um tipo de formalismo desnecessário né, você ficar cultivando a questão do doutor, do senhor e daí se aproximar, tanto com o escritório de advocacia, como da equipe, de uma maneira mais humana. Então, acho que isso provoca o engajamento, isso aumenta aí o resultado em momentos de total incerteza, como os que a gente está vivendo.
2: E uma coisa que eu percebi, assim, dando a minha visão pessoal desse momento, é que a necessidade de tomadas de decisões rápidas foram essenciais para que desburocratizassem alguns procedimentos.
0: <risos> isso é uma campanha interna? Não, isso aqui
1: é, é o símbolo do, da associação, do jurídico sem gravata
2: <risos> Então acaba que realmente, acho que essa informalidade Pela necessidade desse contato mais rápido e de outras formas então De outros meios de comunicação, acabou que fomentou isso né? Dessa, dessa é, desburocratização, de certa forma
1: Exato, As respostas elas têm que ser muito rápidas, elas têm que ser muito eficientes. E, e isso é um desafio, né? Porque o advogado ele gosta muito daquela coisa do não, deixa eu pesquisar, ver 15 jurisprudências, né, cinco dissonâncias estaduais, parecer, fazer um legal opinion, mas trabalhando num ambiente, né, conhecido como VUCA, né? Volatile, uncertain, complex, eh, é, ambiguous. Né? Ou seja, um ambiente volátil, ambíguo, incerto, é, realmente a gente precisa ser mais rápido. E adotar maneiras de comunicação ágil, metodologi metodologias ágeis, faz toda a diferença.
0: É usar o, a parte boa de cada um dos mundos, né? manter a parte interessante da advocacia, mas se desprender um pouco dos formalismos já tão ultrapassados. Interessante, interessante. Mudando um pouquinho agora esse tema, saindo também já da, da questão da pandemia e tudo, falando com a parte da gestão jurídica. Queria que você compartilhasse um pouco o que é que o, o setor jurídico busca em uma empresa é, quando contrata um escritório de advocacia parceiro. Quais são os critérios de avaliação? Como é que é feita toda essa análise é, pelo jurídico interno?
1: Não, é, é muito bacana porque a gente vive aí uma mudança de paradigma nesse ponto, né, Lucas? É, eu digo mudança de paradigma porque antigamente se valorizou durante muito tempo aquele escritório né, de grife. Então você queria o escritório né, é, na avenida principal da cidade, feito de mármore, aquela sala né, com dois mordomos e até que chegou o um momento que as empresas perceberam o seguinte, eu estou pagando por tudo isso, né? Agora, o que, que eu quero pagar? Eu quero pagar pela inteligência, eu quero pagar por um bom resultado jurídico, ou eu quero pagar pelo luxo? Então, a, essa pergunta, né, e, e assim, acho que não não renego a minha formação na resposta, a resposta dela é depende, né? Quando você fala com um jurídico mais, uh, uma empresa um pouco mais tradicional, um pouco mais burocrática, ela vai atrás disso ainda. Ela vai muitas vezes atrás aí da chancela, ela vai atrás do escritório de alto de, de renome, ainda que esteja pagando a mais pela grife. Eu faço parte né, de, um, de uma geração que busca o melhor atendimento jurídico. Que, que, como se traduz esse melhor atendimento jurídico? Uma relação muito próxima com os sócios, um alinhamento ideológico, porque não adianta nada, né? eu, te, eu tenho um parceiro excelente, mas a gente não, não vê olho no olho um do outro, a gente não fala a mesma língua. Né? E mais do que isso, eu busco um parceiro que ao me escrever não seja burocrático, ao se comunicar comigo, ele tenha a mesma sensação de velocidade, a mesma sensação de eficiência que eu tenho que ter. Né? Ou, em outras palavras, eu busco um escritório terceiro que haja como se fosse ao mesmo tempo parte do meu negócio e da minha equipe ou seja, não é um prestador para mim é, é a minha extensão quando o escritório é a minha extensão eu tô com o escritório certo é, e isso se traduz de, de diversas formas então eu tenho um parceiro excepcional hoje que vira e mexe, ele vê alguma notícia que pode talvez me interessar, ele me manda né ele ah, descobre algum processo que, às vezes, não é nem ele que está tocando, ele me manda. Então, ele trata o meu negócio como se fosse dele. Ao fazer isso, ele faz o quê? Ele adiciona vantagem, né? Eu tenho uma vantagem adicional no meu negócio, na minha gestão, pelo parceiro que eu tenho. Eu faço questão de retribuir a ele, mas também eu mostro para para a diretoria, né, para o meu diretor executivo, para os meus diretores, de modo geral, para a empresa, o valor que eu estou trazendo. Então, é um escritório que faz mais do que aquilo que é pedido, porque ele pensa no negócio como se fosse dele.
2: Pegando o um gancho nessa sua última resposta, é, quais são os critérios que você toma como base para avaliar a continuidade de um dos seus parceiros, de um dos escritórios parceiros? É, por exemplo, há comparações entre escritórios regionais? Enfim, quais são os critérios que você realmente leva em consideração nesse momento de tomada a de decisão?
1: Não, bacana. É, como atualmente estou né, há muito pouco tempo na empresa, acho que eu posso falar de outras experiências que eu tive nesse sentido, tanto da, da continuidade como da ruptura. Então, eu posso dizer que foi muito interessante chegar é, numa empresa, né, que foi o caso do Grupo Nors, onde a gente tinha uma atuação muito forte no Centro-Oeste e um escritório local lá, totalmente diferente do escritório de São Paulo os, ambos escritórios muito bons e eu percebi que a linha de atuação era totalmente diferente do, no Centro-Oeste do que era em São Paulo, e que eu não poderia olhar com os olhos de São Paulo a atuação do Centro-Oeste e essa, muitas vezes, é um defeito de um gestor né, de centros é, muito cosmopolitas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Por quê? Porque ele tem a tendência de projetar a realidade dele para o resto do Brasil. Isso não se aplica. E eu percebi, por exemplo, que ao definir critérios de contingenciamento, eu não podia usar a mesma regra no centro-oeste que eu usava uh, no sudeste. Por quê? Porque no centro-oeste, um processo ele tinha uma duração muito maior um processo civil, ele demorava muito mais tempo para ser resolvido do que em São Paulo. Então não fazia sentido eu descapitalizar a empresa enquanto fazia, ah, por simplesmente ter uma mesma aplicação. Né? Então o que eu quero dizer? Eu acho que, voltando na pergunta, a comparação entre os escritórios regionais ela é interessante, mas ela precisa ser vista de forma isonômica. São realidades diferentes e você não pode colocar filtros iguais para realidades diferentes. Mas o que, que você pode colocar? Você pode co colocar atitude, você pode colocar comportamento, você pode colocar habilidade na hora de resolver o problema. Né? Então, você, eu adoto critérios muito mais comportamentais e critérios que são é, distinguíveis, como, por exemplo, nível né, do atendimento realizado, tempo do atendimento realizado por cada escritório. E daí você consegue fazer o quê? PQPIs que você possa comparar. Né? Alguns colegas gostam de utilizar o quê? É, tem um SLA para o escritório e esses SLA's eles, é, tem, levantam questões como, por exemplo, é, êxito nos processos. Eu não acho que o êxito seja uma realidade, por quê? O Brasil não é um país. O Brasil é um país de muitos Brasis. Então, quando você fala, por exemplo, né, no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ele tem uma visão trabalhista que pode ser, às vezes, protetiva, como é natural da Justiça do Trabalho, mas também enxergando uma realidade do empresário. Quando você chega em comarcas muito pequenas, por exemplo, do, do interior de Rondônia, você fala assim, não, lá... Aquilo é a sobrevivência da pessoa. Então, a Justiça do Trabalho ela não é protecionista, ela é totalmente paternalista. E daí vira injusto né, eu analisar o escritório com base no resultado, mas sim o esforço que ele faz. Então, é necessário estabelecimento de critérios, né, como a assiduidade, como a qualidade das peças que é apresentado, o tempo de resposta a demandas consultivas, tudo isso para você conseguir fazer uma análise justa, também levando em consideração o que é pago. Eu tive uma chefe americana que falava você tem aquilo que você paga então não adianta você pagar um fusquinho e esperar uma Ferrari
0: é, verdade
1: então assim, eu gosto também de trazer os dois lados da questão, porque é, é muito fácil, uma vez estava um, numa palestra da Fenaló com um outro gestor e ele fala assim Não, eu coloco um SLA muito duro e faço questão de descontar do escritório eu falo, tá, mas não é uma relação saudável você fazer isso já pensando em descontar isso no escritório então eu acredito realmente que as partes, elas precisam é, exercer a empatia também na hora de avaliar os serviços jurídicos
0: é, A transparência independentemente de qualquer coisa é fundamental para que as partes entendem que são colaboradores em todos os aspectos. Né? Uma pessoa que faz este tipo de comentário, ela, ela mostra que não há uma parceria real na, no negócio. Então, acaba que inviabiliza, o, o, não inviabiliza, mas acaba atrapalhando, de certa forma, a, a confiança que é necessária para o trabalho. Mudando agora um pouco um dos ramos da sua atuação, saindo um pouco da advocacia... Vamos falar sobre você ser professor, você é professor sobre um curso de um curso sobre mídias sociais para advogados. Um tema que é extremamente atual, super polêmico. Né? Queria que você comentasse o, como é isso? O que é que, qual é a sua atuação? O que, é que você acha do código de ética da OAB? As, as permissões e as restrições que estão lá contidas elas são compatíveis com a nossa realidade se há uma necessidade de uma adaptação, há um novo contexto para é, trazer as redes sociais ao código que não há hoje em dia. Enfim, um panorama geral dessa, dessa, dessa outra parte da sua, da sua atuação.
1: Não, Muito bacana, inclusive tem uma, uma curiosidade, né? como que surgiu esse curso de mídias sociais para advogados. Né? É... Eu era professor de um curso justamente sobre é, gestão... Né, de, de empresas, gestão jurídica. Então, o que eu chamava o curso de é, Advogando para Empresas. Por quê? Ele pega o advogado que a gente entra na faculdade, né a gente geralmente é formado como? Tem a carreira pública e tem a carreira privada em escritório. Né, na faculdade, por exemplo, ninguém falava comigo de empresa. E daí a gente tem muitos muitos advogados que saem hoje com trabalhando em escritório de advocacia e tem vontade de fazer essa migração para a empresa. Então, a, o curso foi estruturado ensinando esse advogado coisas que a faculdade não nos ensina. Né? Então, ensinando gestão, ensinando orçamento, ensinando contingenciamento, provisão, né? marketing, é, gestão de pessoas, então, o famigerado feedback, né? a fauna corporativa, eu tento desfazer um pouco do estrago que o Kelsen fazia com o corte epistemológico, né, de tirar o direito das outras matérias. Não, eu acho que a gente tem tá inserido e tem que conversar com as outras matérias. E daí, nesse curso, eu falava um pouquinho né, é, sobre a parte comportamental. E a parte comportamental, ela trazia a mídia social, né? Porque, ah, o WhatsApp é uma mídia social? É. Né? E daí, você fala, bom, vou colocar uma foto minha no WhatsApp sem camisa, mostrando tatuagem, bebendo... Né, no Instagram, no Facebook, que eu aceito meus clientes, as pessoas da minha empresa. Né, então, eu comecei a falar sobre isso e eu percebi que os advogados tinham muita curiosidade nisso. E daí surgiu esse curso de mídias sociais. O curso já começa... Eu até brincava com os alunos, falava assim, isso aqui é tudo que vocês não podem fazer, agora esqueça, vamos falar do que a gente vai fazer. Né, por quê? Porque... Infelizmente, em alguns aspectos, a sensação que eu tenho é que a OAB ela não acompanhou a velocidade do mundo, né? E com isso, ela acaba utilizando regras do século 20 no século 21. Ah, historicamente, faz muito sentido, né, que a advocacia, enquanto era aquela coisa bem fechada, ter as regras, né, que existem hoje no Código de Ética. Só que as mídias sociais elas são imparáveis. Então, hoje você vê advogado fazendo dancinha, usando TikTok para promover o escritório, e você fala, poxa, ao invés de criar uma regulamentação que acompanha diferentes tecnologias, a... parece uma rede de pesca que você tenta pegar o oceano. Então, a OAB fica com o código de ética tentando pegar e tem um monte de gente que escapa. Né? Então, por que ao invés... De abrir e criar oportunidades, pensando no negócio de advocacia e menos na função institucional do direito. Né? Pensar a advocacia como um negócio. Eu acredito que exista a necessidade de se rever isso. Junto com outros posicionamentos da OAB, né? é, não faz sentido em plena pandemia, em pleno século 21, que centenas de milhares de advogados desloquem para fazer um voto. É, cada um de nós não tem a carteirinha, não tem um código de inscrição, não tem um cadastro online. A gente não pode fazer o voto à distância. Né? E mais, por que a gente não pode votar diretamente é, na OAB Federal? Então são questões hoje que fazem sentido serem revistas pela ordem e eu acho que as mídias sociais estão entre elas. A gente precisa aprender, elas vieram para ficar que elas se transformam a todo momento e que a advocacia não pode ficar correndo atrás do que era ontem. Tem que olhar né, lá para frente para proteger os advogados e proteger o ambiente advocacia como um negócio.
2: É, eu acho que é importante abrir o debate. né? É, é esse o, o cerne da questão. É, mas agora trazendo também um pouquinho da sua experiência como professor e ao mesmo tempo como advogado, como você enxerga a situação do ensino jurídico no Brasil atualmente?
1: Não, essa pergunta, eu acho que em plena pandemia, em plena Covid, ela se faz mais ah, urgente do que nunca, né? Ah, nunca se pipocou tantos cursos como o EAD, e principalmente no meio de cursos presenciais, né? Eu estava dando o meu curso lá no LLM do IBIMEC e a turma no meio foi pega pela pandemia. Então, dei metade do curso presencial e entrou a pandemia. O IBMec foi muito ágil, correu para achar uma ferramenta adequada, qualificar os professores, para que a gente conseguisse terminar sem prejuízo do aluno. Né? Só que trouxe a discussão. O quanto as faculdades, os institutos de ensino estão preparados hoje e o quanto os alunos também estão preparados para terem essas aulas à distância. Né? Então assim a gente fica vivenciando situações das mais esdrúxulas, como aconteceu atualmente com um professor de jeito penal, né, Que falou se a aluna falou que não ia abrir a câmera porque estava se trocando, falou assim. Então é, se estivesse trocando mesmo, ganha meio ponto na nota, e foi uma situação de assédio, porque as pessoas esquecem. Está né? ah, sendo gravado, está sendo publicado, está ah, para posteridade tudo isso. É, então, é extremamente complicado adaptar o ensino. Eu sou um professor que gosta muito de brincar em sala de aula. Eu falo palavrão, faço provocações, sempre utilizando o quê? Muitas vezes, o momento jurídico, o contexto social das nossas situações. né? É, só que agora as aulas viraram temporais, né? Isso que a gente está discutindo agora, ele pode ser replicado daqui a 10 anos no futuro. É, espero que tenha. Interesse ainda na matéria Dez anos no futuro Mas a gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente fala enquanto professor é A brincadeira, a forma de expor Porque a gente está mais exposto Do que nunca como professor E mais né, a, O aluno hoje Mantê-lo motivado é uma coisa extremamente difícil No EAD é, Eu brinco que as pessoas estão cansadas né, de live de sertanejo e de, e, e de professor, né? ninguém aguenta mais a gente. Então a gente tem que manter o engajamento do aluno, tem que manter o interesse dele, e isso passa por todo o ensino jurídico, e não só jurídico no Brasil. É, eu acredito que o profissional do futuro do direito ele vai ser, como diz é, o, um, uma pessoa que eu admiro muito, o, o aluno de direito ele vai ter que entender de ciência de dados, de computação. Né? Hoje você tem a pessoa de TI e você tem um advogado. Né? Muitas pessoas apostam que no futuro vai ser um profissional só, né? porque o advogado ele vai ter que programar né? as smart contracts, blockchain, né? todas as novas tecnologias. Só que o quanto o ensino jurídico prepara a gente para essa realidade? Né? Muitas faculdades preferem dar direito romano, latim e, e não falar sobre outras ciências. Então, até por isso que eu fui buscar um LLM, com as 18 matérias, seis delas eram não jurídicas, era economia, era contabilidade, negociação, justamente para me preparar para o mundo que está em constante mudança. Então, eu acho que o ensino jurídico ele precisa reinserir o direito na sociedade. E é uma discussão muito complicada essa.
0: É, é, eu, eu, saí, eu saí da faculdade não faz muito tempo, 2018, e durante boa parte do tempo que eu estive, eu sentia que tudo que estava sendo feito para mim e para meus colegas, para as turmas, naquele momento, era exatamente igual ao que havia sido feito 20, 30 anos atrás. Eu, eu acho que a faculdade de Direito mudou muito pouco, é óbvio que há uma atualização, porque tem um novo Código de Processo Civil, a, a, enfim, a, 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 as legislações mudam, mas o método se manteve praticamente inalterado. Quando você comenta aí que é, a gente não saiu é, na faculdade, a gente não viu cadeiras como contabilidade, como marketing, como é, a gestão, feedbacks e tudo mais, isso é mais pura verdade. Nenhuma faculdade que eu tenha conhecimento, pelo menos a minha, não teve esse tipo de cadeira e, na verdade, isso é quando você sai da faculdade, no primeiro dia no dia 1 um que você está no trabalho você vai ser exigido por todos esses conhecimentos e você não vai ser você não vai, não vai haver uma necessidade de saber tantas outras matérias que você teria que você aprendeu na faculdade como... De, como se fossem as coisas mais importantes da faculdade. Então, haver, deveria haver uma, uma, uma atualização. A gente agora teve, na pandemia, essa atualização do EAD faz causa uma falsa impressão de que isso está tá sendo a atualização, né? isso está sendo a, a, a revolução da ciência jurídica, do curso de Direito. E Na verdade, não é. Uma, é, uma, é uma, muda a plataforma, mas se o, o conteúdo e o contexto que está ali sendo feito se mantiver o mesmo... Não, nada não vai haver nenhuma alteração né? então eu acho eu concordo demais com essa abordagem da por exemplo aí você falou 18 matérias, sei lá, 8 matérias 6 eu, eu, fui, eu fui em cadeiras não convencionais né digamos assim agora é você até
1: vou te usar como exemplo se você me permite você falou que não saiu da faculdade há tanto tempo é, quantos colegas seus não saíram da faculdade e assim agora eu vou advogar por conta própria Daí, pouquíssimos Pouquíssimos tenho... Porque empreendedorismo não é colocado Na faculdade, deveria ser né? é... Daí a pessoa vai sair E de repente, poxa, alguém bateu na porta Um parente, um amigo Pediu, ah, eu quero fazer uma ação né? Qual que é o instrumento que você tem? Você tem a tabela de honorários da OAB Quem atua pela tabela De honorários da OAB hoje? Eu não sei a realidade local de vocês Aqui em São Paulo, ninguém né? E daí você fala Tá é... Como que eu vou precificar o meu serviço? Como que eu vou pensar na minha hora? Ninguém ensina isso para o advogado E mais, como que eu vou levar o meu serviço? Como que eu vou divulgar o meu trabalho? Né? É. Hoje você só pode divulgar o seu trabalho como advogado Se você fez um café da manhã Se você escreveu um artigo para um jornal que eles falam, que é a única divulgação que, que, que é permitida mas poxa, por que eu não posso fazer uma propaganda né? É, nos moldes norte-americanos? por que, que eu não posso patrocinar alguma coisa? né? o, o, o direito precisa o advogado precisa ter instrumentos para trazer uma sociedade mais para perto dele afinal de contas quanto mais cultura jurídica existe na sociedade né, menos abusos existem e a gente é uma sociedade de abuso, não é uma sociedade em que a cultura jurídica ela não é propagada. Eu acho que o CDC, ele deveria ser dado, por exemplo, nos, é, em todos os cursos, deveria ser dado em colégio fundamental. Um código lindamente escrito, né, que está completando 30 anos esse ano, acabou de completar 30 anos, e continua extremamente atual. Né? O ensino jurídico, por exemplo, precisa colocar agora privacidade de dados tem que estar tá no primeiro ano da faculdade, né? Nas cadeiras, porque está todo mundo correndo, está cheio dos, né, como diz um amigo meu, os amigos meus, especialistas né, em LGPD, mas no fim das contas ninguém está sabendo muito o que, que vai virar esse bicho. Tinha que ser dado na faculdade desde já. Né? Então, assim... é, são nesse sentido que eu falo que é, que é exatamente o que você disse: a matéria que lhe foi dada foi a mesma matéria dada 30 anos antes, o treinador era o mesmo. E essa foi a minha realidade também. Lógico, né? com o código mais novo né? Com o código processual mais novo né? Com as emendas da Constituição atualizadas Tudo bem, mas é... O mesmo núcleo duro né?
2: E eu ainda estou na graduação E eu percebo que realmente Essa realidade se repete é, a gente não escuta falar de LGPD, os debates começaram agora e, assim, a legislação está em vigor, sabe? É, eu acredito que um profissional, principalmente no futuro, precisa ser multidisciplinar e precisa, desde a faculdade, estar inserido nesse ramo de dessas diversas disciplinas. Então, precisa ter um, conhec um conhecimento contábil, um conhecimento, como você falou, de mídias sociais, de, de práticas profissionais... E postura, enfim, coisas que realmente são deixadas de lado durante a formação da, de um estudante de direito.
1: É, uma colega minha falou que no, no, no colégio do filho dela tem laboratório de mídias sociais. Então, assim, justamente para que né, as crianças não, não, não sejam vítimas né, dos, dos golpes das mídias sociais e dos perigos das mídias sociais. Agora, se uma criança tem essa aula, por que, que nós não temos? Né, nós que vamos orientar as mães os filhos, etc, nós precisávamos dessa aula também
0: é verdade já encaminhando aqui para o final do programa nós preparamos um, um bate-bola perguntas Oba! rápidas respostas rápidas aqui então, um hobby
1: escrever sobre filmes e séries de televisão
0: boa eu escrever gosto é muito, muito dessa parte a divulga aí pra quem tiver É, aqui.
2: pode divulgar aí, né? Todo mundo ficou interessado agora.
1: Boa! É só colocar é só colocar a Benê na, na internet, né? É, que vocês já acham. É TV Prime que chama o site e eu gosto de escrever sobre filmes e séries. Por quê? Inclusive, isso eu dou como dica para os advogados, né? Os advogados, eles precisam se expor. Nosso mercado tá muito competitivo. A melhor forma de fazer isso é, dando visibilidade ao teu trabalho, ao teu conhecimento. E muitas vezes ferramentas como o LinkedIn são excelentes para isso. Né? Só que escrever para muitos não é um hábito. Então eu sempre incentivo os meus alunos, os meus colegas ao quê? Escreva sobre algo que você gosta. Por exemplo, Cecília, do que, que você gosta? Eu... Primeira coisa que vem na sua mente.
2: Ai, meu Deus. Rosa, eu gosto
1: de ler, muito. Literatura. Então, é aquela coisa, você pega e faz um blog para falar de livros, né? Então você faz um blog e assim não se preocupa com o número de seguidores. Mas você fala, poxa, eu vou publicar sempre que eu escrevo, que eu terminar um livro. Aí eu terminei o Morro dos Ventos vivantes. aí Você vai lá, faz uma resenha. Aí você fala assim, poxa, não, eu não gosto. Eu gosto de realismo fantástico. Terminei de, de, de ler sobre ah, Belas Maldições do New Game. Aí você vai lá e escreve. Isso vai fazendo o quê? Cria-se o hábito da escrita, e o hábito da escrita depois é muito facilmente transposto para o mundo do direito. Então, assim, para mim é cultivar o um interesse que a gente gosta, para criar o hábito da escrita e depois trazer isso para a advocacia.
2: E agora, qual é um livro que você indica para todo mundo ler?
1: Um livro que eu indico para todo mundo ler? Olha, a Marca da Vitória, do Phil Knight, criador da Nike. Eu gosto de sair um pouco dos livros jurídicos, né, porque eu acho que está cheio de doutrinador para falar melhor do que eu. A Marca da Vitória é justamente um livro sobre empreendedorismo, vida, uh, conquistas, derrotas, e justamente que para você chegar lá você precisa de uma boa ideia, você precisa insistir, você também precisa de uma boa dose de sorte. Então foi um livro que eu li durante a pandemia, que eu achei espetacular e eu recomendo.
0: Boa. Um Jurista.
1: Puxa, eu gosto muito do Ives Gandra. sempre gostei, tanto do pai como do filho, sempre gostei do posicionamento né, deles, e o filho, inclusive, Ives Gandra Filho, ele tem como uma segunda linha a escrever sobre Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis. Então eu gosto muito dos juristas que conseguem é, desenvolver outros lados e mostram que nós somos mais do que um advogado. Nós somos seres multifacetados. Então ele tem um pensamento extremamente progressista, é um jurista de mão cheia e ainda assim consegue ser uma pessoa extremamente interessante.
2: Um profissional que admira independente da área.
1: Um profissional que eu admiro independente da área. Tite. Eu gosto muito do Tite, né, o senhor Adenor Bianchi tudo bem, pode ser porque ele fez meu time ser campeão mundial, eu acho que algumas pessoas vão dizer que eu tô sendo um pouco parcial aqui, mas eu gosto muito da postura dele é, como gestor de pessoas eu gosto muito da forma que ele usa para engajar os outros, né, e da transparência, da sinceridade que ele tem na hora do trato, né, público que eu acho que é uma coisa muito difícil, dado as pressões que se sofrem, eu acho que ele tem, tem muitos ensinamentos a ter com ele
0: uma conquista da qual você se orgulha? Uma conquista da qual eu me
1: orgulho? Ter me tornado professor.
0: É, eu tenho um
1: orgulho enorme de ter virado professor, porque a minha mãe, que já não está entre nós, ela foi o meu primeiro modelo, e ela sempre foi uma professora de mão cheia, que era uma professora de história, ela conseguia juntar a história medieval com a história do Brasil, e contar realmente como um storytelling, fazendo tudo ter sentido. Então eu era muito e é muito mal de história né, no colégio, sendo filho de uma professora de história. Daí ela pegou e começou a me explicar. E quando eu vi pela ótica dela as coisas, ah, começou a fazer sentido a história como um todo, como uma colcha né, de vários retalhos com cores e tamanhos diferentes, mas todos formando um só. E meu pai também, ele foi professor durante muitos anos, professor de engenharia dos materiais. Né? Então, a coisa que me dá mais orgulho é quando eu estou numa palestra, eu estou numa aula e alguém é, na rua alguém me reconhece e fala professor, mestre, né é, eu acho que me dá muito mais orgulho, muito mais alegria é, isso do que ser chamado de doutor. É, então, quando a pessoa me chama de professor, porque eu acho que essa é a profissão mais nobre e é a mãe de todas as profissões. Né? Independente do profissional que você seja, médico, advogado, contador, bombeiro, policial, né? o professor ele tem um papel muito importante na formação de qualquer indivíduo pessoal e profissionalmente. e Eu diria também que uma outra conquista que eu tenho muito orgulho foi esse ano ter virado é, finalista da ACC como... Corporate Council uh, Latin America e ter sido o oitavo executivo jurídico mais admirado de acordo com a votação da análise advocacia. Então são, são coisas que eu tenho muita, muito, muito, muito orgulho porque são conquistas de um profissional que se fez sozinho, não tem o um nome, não tem o um sobrenome, não tem um parente famoso e ter chegado lá é realmente é uma sensação muito gostosa.
0: É, conquistas de peso, né? Parabéns. Obrigado.
2: E para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles que nos acompanharam?
1: Olha, uh, gostaria de deixar uma mensagem muito importante que é sejam você mesmos. Né? É, pode parecer uma coisa de autoajuda, pode parecer uma coisa um pouco batida, mas eu percebo que se não te dão valor né, por aquilo que você é, é, muitas vezes vão te dar valor em outro lugar em outra situação e tem um caso muito interessante né, que eu, que eu li esses dias que é o seguinte um pai chega para o filho e fala assim olha filho esse relógio aqui foi do seu avô né, ele trouxe esse relógio da guerra agora eu quero que você vá na rua e veja quanto que você consegue vender por quanto você conseguiria vender ele. O volta e fala assim, ah, conseguiria vender ele por 10 moedas na rua. Eu você assim, agora vai então numa loja de penhor e veja quanto você conseguiria por ele. É, o filho volta e fala, na loja de penhor eu conseguiria 50 moedas nele, já animado. Agora falou, vá lá no museu da cidade e veja quanto você consegue. O filho volta, assim, até abismado e fala, nossa pai, me, me pagariam 5 mil moedas, isso chama-se valor. Né? muitas vezes você está procurando um lugar errado e não está sendo valorizado então se você vai no lugar certo você tem o valor que você merece então não se subestime não se não se minimize, não se diminua né? procure um lugar que te dê o valor que você tem né? a gente vive muitas dificuldades pessoais e profissionais hoje e eu acredito que buscar o seu lugar no mundo, ele tem a ver também como encontrar algum lugar que te dê o valor que te deu o que você merece. Então, essa fica a minha mensagem para quem está nos assistindo. E, novamente, agradeço muito Cecília, Lucas, né, todo o time do escritório que fez esse gentil convite para o nosso bate-papo de hoje.
0: Perfeito. Fechou com chave de ouro. aí, Incrível a mensagem final. Quero agradecer também, Benedito, muito bom todo o programa. Acho que o pessoal que estar em casa, que vai tanto nos ouvir no Legal Talks, no, no Spotify, vai gostar muito também. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito
2: obrigada,
1: Muito obrigado, gente, espero oportunamente poder tomar um café com vocês pessoalmente depois disso tudo.
0: Com certeza, tá vai
2: marcado. ser <risos>